0: 我们提到了明代《牡丹亭》这个有名的戏剧，我们也跨越的提到了清代初年洪生所写的著名的《长生殿》。这两出戏剧一直到现在都在舞台上不断的被演出，那么成为啊、呃、最有名的一些戏剧典范。所以我们谈到中国文学，已经谈到了明末清初。那么，特别希望借着明末清初来谈一下这个时代很特有的一种美学特征。我们前面已经约略地叙述到，美跟感伤被混合在一起，会产生一种很特殊的心灵的状态。比如说，现在保留在日本的美学里，都有一种美跟感伤。美跟死亡的结合，我相信在春天的时候，很多朋友会特意赶到日本京都、奈良去看樱花。我们在现场里面会看到，短短的一个樱花的季节，花开到烂漫的惊人的地步。然后在日本，我有一次在东京的新宿御苑那个地方，有一千五百株的樱花，可以看到所有的。来自世界的各地的游客，在花的树下看着花瓣不断的飘零，然后在那边喝酒、唱歌、吟诗，或者发呆。因为你看到一个盛放的生命在你的面前不断的凋零，会忽然觉得你看到的不只是花，可能也同时是自己生命灿烂而将来会走向衰亡跟消失的一个感伤过程。所以，这个我称它为一种。特殊的美学就是把美跟感伤、美跟死亡结合在一起。我们都了解到，日本的美学非常受到这样的花季仪式的影响。所以，日本的许多有名的作家，川端康成、芥川龙之介、三岛由纪夫，都是自杀而亡的。对他们来讲，自杀并不是一个悲哀。也许对他们来说，生命在自己最完美的时候决定它的结束，变成一个美丽的据点。所以它背后是有一个美学的原因的。我们也许不一定赞成这样的生命态度，可是每一次到日本去看樱花的季节，都会感觉到他们的死亡其实在歌颂生命。他会觉得，如果一个生命没有好好灿烂活过，那么苟延残喘的、拉拉遢遢的活着，很妥协的活着，其实又有什么意义呢？所以我们可以看到。最典型的，像《三代游记》，伏在他的文学里，其实不断在歌颂生命，即使短暂，可是至少在短暂里，活出他最美的那个部分。那这是跟他樱花的崇拜有非常密切的关系的。而这样的精神，其实在中国的文学里本来也有。我们从六朝的文学一路看下来，到了像南唐的李后主的文学，其实都有这一类的。感伤性在里面，可是这个感伤性的美学，一直到明末清初发展到了巅峰，而这个巅峰当然也有一部分跟明代本身礼教的高度压抑，最后人会觉得意识到，如果我很妥协的活着，类似像杜丽娘十六岁等待着父亲母亲为她安排一个根本连面都没有见过的男子的婚姻的话。他不如去追求短暂的一个梦里的爱情。事实上，我们一直强调明末清初这种感伤的美学是有他社会礼教的压抑的背景在里面，而同时，尤其到明朝灭亡之后，我们看到一次亡国的经验，又造成了巨大的感伤。所以我特别想推荐大家有机会要读一本，我觉得代表明末清初最好的文学作品就是张岱的。陶安梦忆，或者西湖梦寻，也许大家对张岱这个名字还不很熟啊。龚长张，岱是代替的岱，底下一个山水的山这个字啊，就是杜甫写的诗“岱宗夫何如”的那个岱啊。张岱，张岱的号叫做陶安，陶器的陶啊，陶瓷器的陶，安是尼姑庵的安。那么陶安在明朝。亡国了以后，他就用陶安这个号写了《陶安梦忆》，梦里面的回忆。因为他原来是一个非常有钱的富家公子，那么在做富家公子的时候，他住在美丽的园林当中，他有过非常繁华的生活。可是五十岁的时候，国破家亡，所以他就流落街头，变成了一个非常穷困的人，简直类似乞,乞丐一样的活着。所以这个时候，他写《陶安梦忆》，他走到了西湖。他写了《西湖梦寻》，他好像要在西湖重新寻找他当年的繁华。我们看到这是典型的明末清初的美跟感伤的混合。我下面想特别读一段张岱写的一个有名的散文，叫做《自书墓志铭》。墓志铭，大家都是知道，是人死了以后，由别人来为你编一个墓志铭，刻在墓碑上，说这个人生前做了什么事，做了什么事。可是张岱很奇怪，他在自己活着的时候，自己为自己写了墓志铭。我觉得这是一种非常特殊的对死亡的预告，就是他没有觉得死亡是要避讳的事，因为如果死亡必然来临。那么，人如何面对死亡？如何在死亡将要来临的时候，为自己书写自己要留给世人的，一些真实的语言？我说真实的语言，也是因为大部分墓志铭其实都很不好看，因为我们知道墓志铭的内容其实都很虚假。常常一个人为非作歹，可是墓志铭上说歌功颂德，说他生前如何好，如何好。可是我们看到张岱的墓志铭刚好相反，他在墓志铭里面透露了他一生所有觉得自己做过的错事，他有点像西方启蒙运动的忏悔录，所以我一直觉得明末清初在整个中国文学里最重要的是一个情的坚持，同时因为情的坚持产生了一种个人的反省跟忏悔，我称它为中国文学上的启蒙运动。